0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Trình lĩnh và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và phát trực tuyến trên website hanoitivi.vn. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua tần số à, thông qua đường dây nóng của chương trình đó là 02437736688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị và ngày hôm nay là buổi chiều chủ nhật và chúng ta thấy rằng là thời tiết cũng có vẻ như là không chiều lòng mọi người lắm. Dạ. À, thời tiết tại thủ đô Hà Nội như chúng ta thấy trong ngày hôm nay cũng khá là thất thường. Và có một thông tin ngay đầu chương trình mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị Thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn về đợt không khí lạnh gió mùa Đông Bắc mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị ngay sau đây Hiện nay thì bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Và đến khoảng đêm nay ngày 6 tháng 3 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc Sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ Do ảnh hưởng của dãnh áp thấp đặc biệt là từ chiều tối ngày hôm nay cho đến ngày mai thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và rông Cục Bộ thì sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 50mm trong vòng 24 giờ Và có một điều đặc biệt đó là riêng với thời tiết này thì chúng ta cũng thấy là cộng hưởng với cả độ ẩm rất là cao Chính vì thế cho nên là có rất nhiều những điều bất lợi trong sinh hoạt mà quý vị cần phải lưu tâm ở thủ đô Hà Nội thì được dự báo là trời sẽ nhiều mây đêm và sáng thì có mưa rào và rông cục bộ thì có mưa vừa mưa to sau thì có mưa vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba và từ gần sáng ngày mai thì gió sẽ chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba trời trở rét trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh theo đó thì nhiệt độ trong ngày thứ hai đầu tuần tức là ngày mai cũng sẽ không khả quan lắm nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ và cao nhất từ 20 đến 22 độ quý vị lưu ý để chúng ta có thể chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần của mình một cách thuận lợi quý vị nhé
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những thông tin thời tiết đến từ biên tập viên Lê Thông à, Hy vọng với những thông tin thời tiết này thì quý vị cũng sẽ có cho mình những cái dự trù, dự phòng cho kế hoạch sắp tới của mình trong tuần tới ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật từ quý vị những thông tin, tin tức do phóng viên của chương trình mới thực hiện Thưa quý vị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 13 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, để kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại, tạo sự chuyển biến cơ bản và tích cực trong công tác quản lý đất đai, quản lý và khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể. Đối với công tác quản lý đất đai, ra sát hệ thống tổ chức, bộ máy, cơ chế phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các cấp quản lý để củng cố, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, không để khoảng trống trong quản lý. ra sát sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định hướng dẫn theo hướng đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đối với công tác quản lý khai thác khoáng sản, khẩn trương giả soát các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu lập quy hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản và khoáng sản làm vật liệu xây dựng gắn với công tác đánh giá tác động môi trường, có biện pháp quản lý, bảo vệ và khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường và phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
0: Sở Xây dựng Hà Nội vừa gửi thanh tra bộ xây dựng danh sách của 23 dự án nhà ở thương mại, nhà ở và khu đô thị thuộc diện phải dành 20% quỹ đất dự án để xây dựng nhà ở xã hội. Trong danh sách này thì có 7 dự án nhà ở thương mại tái định cư bao gồm khu tái định cư Đông Hội, Đông Anh, nhóm nhà ở Tây Nam Bị Chỉ của quận Nam Từ Liêm, khu nhà ở văn phòng và nhà trẻ số 622 Minh Khai quận Hai Bà Trưng, khu nhà ở Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm, nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông khu nhà ở Minh Đức huyện Mê Linh và khu nhà ở xã Uy Nỗ huyện Đông Anh. Ngoài ra thì còn có 16 dự án khu đô thị thuộc diện phải dành quỹ đất xây dựng nhà xã hội như là khu đô thị Nam đường Vành Đai Ba, khu đô thị Thịnh Liệt, khu chức năng đô thị Thịnh Liệt, khu đô thị Hút Sơn Tây, khu đô thị mới CEO Mê Linh, khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, dự án thành phố công nghệ xanh Đại Mỗ.
1: Báo cáo và chỉ số tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam do kênh đầu tư bất động sản vừa công bố cho thấy người mua nhà ở tại Việt Nam chú trọng nhiều hơn đến không gian xanh, nhu cầu diện tích nhà rộng rãi hơn. 61% người được khảo sát cho biết thích sống gần không gian xanh và sân vườn, 45% muốn chuyển ra ngoại ô và khu vực ít đông đúc hơn. Các yếu tố hàng đầu mà người mua nhà tìm kiếm là có khu vui chơi hoặc khu học tập cho trẻ em, gần cây xanh và các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, giá cả đang là trở ngại lớn nhất với người mua nhà. Cụ thể, 52% số người tham gia khảo sát cho rằng giá bất động sản tại Việt Nam hiện đang quá cao. Báo cáo cũng ghi nhận nhu cầu mua nhà của người dân rất lớn. Cụ thể, 92% người tham gia khảo sát cho biết đang muốn mua nhà ở tại Việt Nam, trong đó hơn một nửa dự định mua nhà trong vòng 2 năm tới. Địa điểm được nhiều người chọn để mua nhà là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp đến là các tỉnh giáp danh hai
0: thành phố này. Giới đầu tư bất động sản trong thời gian gần đây cũng rất quan tâm đến Nghị định số 02 về hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản. Trước tiên thì Nghị định này bỏ quy định kinh doanh bất động sản phải có 20 tỷ đồng vốn pháp định như trước. Tuy nhiên thì Nghị định vẫn có yêu cầu bắt buộc về tiềm lực tài chính của các chủ đầu tư dự án bất động sản. Theo đó, chủ đầu tư phải có vốn sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án quy mô dưới 20 hectare, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô từ 20 hectare trở lên và đây cũng là một yêu cầu mới, ban hành kèm theo nghị định này là 8 mẫu hợp đồng sử dụng cho các hoạt động như là mua bán căn hộ chung cư, mua bán căn hộ du lịch, mua bán nhà ở riêng lẻ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều đáng nói là nghị định này yêu cầu các hoạt động kinh doanh bất động sản từ thời điểm nghị định có hiệu lực, tức là từ ngày 1 tháng 3, đều bắt buộc phải sử dụng các mẫu nêu trên, trong khi trước đây thì các mẫu hợp đồng được ban hành chỉ có giá trị để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo ký kết hợp đồng và không bắt buộc phải tuân theo
1: ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo đó doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được đổi tiền đồng việt nam hoặc các, ngoại, các loại ngoại tệ sang đồng tiền quy ước và ngược lại cho người chơi tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ Việc sử dụng thẻ ngân hàng trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng do khách hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cung ứng dịch vụ thanh toán, phương tiện thanh toán và pháp luật về quản lý ngoại hối. Doanh nghiệp được chấp nhận thẻ ngân hàng của người chơi để đổi đồng tiền quý ước khi tham gia các trò chơi tại điểm kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được nhận thanh toán bằng Việt Nam Đồng từ Ngân hàng Thanh toán Thẻ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong khung chương trình chuyển động Hà Nội Chiều ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những tin tức chia sẻ hoặc là những giai điệu âm nhạc yêu cầu đến từ quý vị thính giả đến cho chương trình. Và Thứ Linh và Lê Thông đã sẵn sàng để có thể trở thành cầu nối, để có thể gắn kết quý vị lại đến gần nhau hơn. Còn bây giờ, một giai điệu âm nhạc xin được gửi tặng tới quý vị thính giả, ca khúc Sự tích mùa xuân qua sự thể hiện của Bùi Anh Tuấn.
2: Xưa không có mùa xuân chỉ mùa đông mùa thu mùa hạ đứng bên nhau Trên cõi đời này chuyện kỳ
3: ngày xưa rằng hoa nở dài sắc quanh năm chẳng thể hẹn nhau đến một
2: mùa Cùng khoe sắc hương Chuyện kỳ người ta dành thu, dành đông dành những ngày nắng gió mùa hạ đi khắp muôn phương Mưu sinh vô thường Chuyện kể rằng có cô gái hẹn với chàng trai ngày nắng ngấm sau đông, hoa rơi dưới cầu vòng, trả lời yêu hay là khơi? Chuyện kể rằng nó...
4: nào tới sau một năm mệt nhoài mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới thỏa mãn những ao hức bao ngày đang đợi ta giống như một bông hoa chờ tới ngày nở rộ thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ ấp cho ai bão người bạn thân cả đời một đông đặt thắc mắc và một xuân trả lời một xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mông lung lâu nay và tăng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày một xuân đông để yêu thương không bỏ quên một ai một xuân đã còn từ trước khi bạn vẫn tồn tại một xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề già hết năm rồi đâu anh lý đem cho một xuân về nhà Oh Mùa xuân sẽ về tới mọi nhà. Tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương. Một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương. Tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà. Tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương. Một năm mới để an lành và tràn ngập yêu
2: thương. xuân ra đời, một điều ai cũng mong đợi. Xuân về cho cây tốt tươi, hoa khoe sắc lời. 中文字幕志愿者
0: Vâng, thưa quý vị chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn với ca khúc Sự tích mùa xuân. Ở à, mùa xuân qua đi thì à, Hà Nội có một mùa nữa mà tôi nghĩ rằng ai cũng sợ đó là mùa nồm ạ. À. Thưa quý vị à, ngày hôm nay thì có lẽ là một cái chủ đề mà thiết thực để chúng tôi chia sẻ cùng quý vị ngay bây giờ sẽ được rất nhiều người quan tâm đây, đó là cách chống nồm ẩm trong nhà vào mùa nồm đơn giản hiệu quả. Người ta hay nói là uh, Thời tiết thì có bốn mùa xuân hạ thu đông Thế nhưng mà sinh ra cái mùa nồm này Nó ngắn thôi nhưng mà ai cũng cảm thấy là khó chịu dạ. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là Mùa nồm là gì Thùy Linh có thể giải thích cho quý vị thính giả mùa vâng. nồm là gì được không?
1: Dạ vâng thưa quý vị. À, rất là đơn giản thôi quý vị ạ. À, trời nồm thì là một cái hiện tượng thời tiết đặc trưng của phía Đông Bắc Bộ của chúng ta xảy ra khi mà độ ẩm không khí lên cao lên đến 90%, khiến cho hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và động lại trên bề mặt của đồ vật. Mùa nồm thì thường xuất hiện vào khoảng tháng 2 tháng 2 đến tháng 4, tức là gần cuối mùa xuân chính là thời điểm bây giờ đấy đúng không ạ? Và khá phổ biến ở khu vực miền Bắc của Việt Nam chúng ta à, và đây chính là thời điểm này chính là thời điểm mùa nồm bắt đầu rồi dạ. Và đây cũng là một trong những mùa như anh Lê Thông chia sẻ đấy ạ Mặc dù nó ngắn thôi nhưng mà tất cả mọi người đều khó chịu đúng không ạ Vậy dạ. uh, dấu hiệu của mùa nồm là gì thì chúng tôi cũng sẽ xin chia sẻ với quý vị Biểu hiện dễ thấy nhất khi mà mùa nồm xuất hiện đó là trên sàn nhà này hay là tường gương của chúng ta đều trở nên ẩm ướt, quần áo thì phơi lâu khô, còn chăn nệm thì ướt và luôn có mùi hôi rất là khó chịu. Đồ điện tử thì dễ bị hư hỏng và thực phẩm thì lại nhanh bị nấm mốc, đây chính là dấu hiệu của việc là mùa nồm đã đến rồi
0: đấy ạ. Vâng. Ở khi mà một ngày đẹp trời nào đó quý vị chúng ta nhìn thấy cái gạch hoa, đặc biệt là trong nhà tắm của mình tự vâng. dưng những bức tường đổ mồ hôi ra thì đó có nghĩa là mùa nồm rồi. Thời điểm này thì thậm chí là việc chúng ta mặc quần áo quá chật trong cơ thể Dạ. Cũng tự gây ra một cái hiện tượng cũng khá là tương tự như vậy Cơ thể dạ. sẽ bức bối Chắc Và đó cũng rất là khó chịu Vậy thì nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì Chúng tôi xin được điểm qua để quý vị có thể biết nha Mình không có trách tội thiên nhiên Mà mình <cười> phải xem xem là cái nguyên nhân là gì này và vâng. Thưa quý vị để có cách chống ẩm ướt trong nhà và mùa lùm hiệu quả Thì chúng ta cần phải xác định rõ nguyên nhân Ví dụ như là về nhiệt độ của sàn nhà Nền nhà thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài môi trường Nhiệt độ không khí chẳng hạn đặc biệt là khi mà không khí có nhiều hơi nước thì sẽ dễ dẫn đến hiện tượng đó là nồm ẩm ở trong nhà thứ hai nữa là do thời tiết lạnh khô kéo dài trong một khoảng thời gian dài thì cũng làm cho nền nhiệt của chúng ta bị hạ thấp và thứ ba là ảnh hưởng của gió nồm vì gió thì mang hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền do đó mà không khí này có độ ẩm tương đối là cao trong khi nhiệt độ của sàn nhà lại thấp chưa kịp thích nghi thế nên là chúng ta sẽ thấy rằng ở sàn nhà lúc nào cũng có một cái lớp giống như lớp nước đó vang trơn trượt thậm chí là có nhiều người Sống trong những cái căn hộ mà có nhiều kính Thì sẽ thấy tầm nhìn gần như là bị mù mịt Không thấy rõ được Vậy thì cái thời tiết nồm như thế này nó ảnh hưởng như thế nào Đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của chúng ta Ngay sau đây chúng tôi xin chia sẻ thêm cho quý vị cùng biết nhé Vâng ạ, ảnh hưởng của thời tiết nồm đến cuộc sống của chúng ta rất là nhiều
1: mặt thưa quý vị Thứ nhất đó là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ Thời tiết trời nồm thì sẽ khiến cho sàn nhà đọng nước Và rất dễ gây té ngã và dẫn đến chấn thương đối với người già và trẻ em còn chơi nôm cũng sẽ làm cho lỗ chân lông của chúng ta bị bí à, và việc này thì sẽ làm cho quá trình bài tiết của cơ thể là không còn được hiệu quả nữa. Điều này thì sẽ gây khó chịu cho cơ thể dẫn đến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và đau nhức. Độ ẩm cao cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các niêm mạc của phế quản, làm bùng phát các bệnh về đường hô hấp mãn tính như là viêm phổi hay là hen phế quản. À, vi khuẩn và nấm mốc cũng sẽ dễ dàng sinh sôi trong thời tiết này hơn và sẽ dẫn đến các bệnh ngoài da ví dụ như là thủy đậu hay là ban đỏ. Đặc biệt thời tiết này thì cũng khiến Nhất là chị em phụ nữ rất là khó chịu Với có thể là Có các bệnh nền phụ khoa chẳng hạn Thì cũng sẽ rất là khó chịu trong cái thời
0: tiết như thế này Vâng và thời tiết này tôi nghĩ rằng là không chỉ đối với chị em phụ nữ đâu mà tất cả chúng ta ai cũng khó chịu thôi. Dạ. Tại vì là khi sinh hoạt trong gia đình mà chúng ta đã cảm thấy cái sự bất tiện của nó rồi. Vâng. Chứ đừng nói đến việc là ở những cái không gian bên ngoài đúng không ạ. Tuy nhiên thì quý vị có biết không trời nồm nó còn ảnh hưởng đến cả những thiết bị điện tử ở trong nhà. Thời tiết ẩm ướt và độ ẩm không khí cao thì thường gây ra một cái tình trạng đó là nấm mốc và dì xét đối với các cái chi tiết kim loại hay gây hỏng các cái vi mạch có thể gây ra tình trạng chập điện cháy nổ các trang thiết bị điện tử trong gia đình chính vì thế mà chúng ta cũng hết sức lưu ý đến vấn đề này bảo quản đồ điện tử trong thời tiết này như thế nào thường như tôi thấy là có một số những cái gia đình thì họ trang bị những cái tủ hút ẩm vâng. chống ẩm thì những cái thiết bị điện tử có giá trị cao ví dụ như là máy ảnh chẳng hạn thì sẽ được đưa vào những cái tủ như vậy để bảo quản tránh cái sự hỏng hóc và tiếp đến không thể không nhón nói đến đó chính là những cái nhóm đồ nội thất ở trong gia đình chúng ta. Dạ. Thời tiết này thì cũng sẽ là cơ hội vô cùng thuận lợi để cho vi khuẩn rồi là nấm mốc rồi mũi sơ bộ phát triển gây nguy hại cho nhiều ngành nghề, trong đó có những nhóm về liên quan đến nội thất thì tất nhiên rồi cũng như là sàn nhà thì những cái bộ bàn ghế kệ gỗ mà chất lượng không được đảm bảo thì rõ ràng là cũng sẽ không duy trì được cái thời gian hoạt động lâu và chúng ta cũng cảm thấy rằng là khi sờ vào cảm thấy nó hơi có một chút gì đó ẩm ướt thành ra mình cũng rất là khó chịu và ừ. cái sự khó chịu này nó đến từ thậm chí là việc chúng ta quan sát cho đến lúc mà chúng ta là những người phải lau dọn hàng ngày.
1: Dạ, chính xác là như vậy thưa quý vị. Vậy uh, chúng ta có những cách chống ẩm ướt trong nhà vào mùa nồm như thế nào thì uh, chúng tôi cũng đã tổng hợp được một số cách cũng xin được chia sẻ với uh, quý vị khán giả. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ sử dụng các cái sản phẩm thiết bị hỗ trợ giúp cho chống ẩm ướt trong nhà vào mùa nồm này. Nếu như nhà quý vị mà có sử dụng máy lạnh hai chiều đấy ạ Thì chúng ta có thể bật ở chế độ dry Đây là một cách rất là hiệu quả để chống ẩm ướt trong ngôi nhà của, của chúng ta Và điều này thì cũng sẽ giúp cho việc là bảo đảm sức khỏe của các thành viên trong gia đình Nhất là với trẻ em đấy ạ
0: Vâng, bên cạnh đó thì mình cũng sử dụng những vật liệu hút ẩm thì việc dễ dàng nhất là chúng ta chuẩn bị các hộp, các túi hút ẩm đặt ở trong phòng, dưới ghế, rồi những nơi ẩm thấp để hỗ trợ cho việc hút ẩm trong gia đình. Cụ thể thì quý vị có thể biết là trong các cái hạt hút ẩm thì có chứa gel silica có tác dụng hỗ trợ làm khô bề mặt sản phẩm, từ đó hấp thụ nước để bảo quản các sản phẩm đồ da hay là đồ điện tử không bị ẩm mốc, hư hại do cái sự tích tụ hơi nước
1: bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy hút ẩm thưa quý vị vào mùa nồm thì cách sử dụng máy hút ẩm là một trong những cách chống nồm ẩm trong nhà rất là đơn giản nhưng mà lại cũng vô cùng hiệu quả đồng thời máy hút ẩm còn mang đến cho chúng ta bầu không khí trong lành lấy đi ẩm mốc trong thời gian ngắn giữ cho không gian lưu trữ khô ráo thoải mái và lọc không khí hiệu quả nếu như nhà quý vị có trẻ em hay là người già thì máy hút ẩm là một lựa chọn tuyệt vời cho cả gia đình vào mùa nồm nay. À, máy hút ẩm không chỉ có khả năng hút ẩm nhanh chóng mà nó còn an toàn, không gây độc hại và bảo vệ sức khỏe của người dùng nữa ạ.
0: Vâng, một trong số những vấn đề lo lắng của rất nhiều người đó là quần áo trời nồn giải quyết như thế nào? Tại vì khi mà thời tiết như thế này chúng ta thấy là giặt quần áo thì không tối ưu được, nó không khô và thậm chí là mùi còn hôi rất là khó chịu. Vậy thì nếu có điều kiện thì quý vị nên sắm cho gia đình của mình một chiếc máy sấy quần áo hoặc là máy giặt sấy nhà. Các cái thiết bị này sẽ giúp sấy khô quần áo nhanh chóng hiệu quả, không gây ẩm ướt và khó chịu. Đây chắc chắn cũng sẽ là trợ thủ rất đắc lực cho gia đình của chúng ta trong thời tiết mùa nồm và cả mùa mưa bão sắp tới nữa ạ một cách khác nữa
1: thì quý vị cũng có thể áp dụng cho nhà mình Đó là sử dụng vôi sống ạ à một trong những mẹo hay để giúp chống ẩm vào mùa nùm Đó là chúng ta sử dụng vôi sống Quý vị chỉ cần mua khoảng từ 10 đến 15kg vôi sống Rồi cho vào thùng giấy hay là thùng gỗ đều được Sau đó quý vị hãy đặt các cái thùng này Ở góc trong nhà như là phòng, giường, tủ, bàn, tường, ghế Khi mà thời tiết ẩm ướt kéo về Thì quý vị chỉ cần mở nắp thùng Nơi mà chúng ta đã đặt những cái thùng vôi sống này ra thôi Lúc này thì vôi sống sẽ giúp Quý vị giúp chúng ta hút ẩm hiệu quả Nếu như mà gia đình chúng ta có trẻ em nhỏ Thì quý vị cũng cần cẩn thận khi mà thực hiện mẹo này quý vị nhé Hãy chắc chắn rằng là vị trí này Các em nhỏ trong gia đình chúng ta sẽ không thường xuyên lui tới Và cũng hãy nhắc nhở chúng là không nên chơi đùa Bởi vì đây không phải là đồ chơi Đồ cũng khá là nguy hiểm đến sức khỏe Vì vậy chúng ta cũng cần cẩn thận hơn nếu gia đình có trẻ nhỏ
0: Vâng, bên cạnh đó thì có một cái mẹo nhỏ nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ Đó là để hạn chế những hư hỏng của các thiết bị như là tivi đầu đĩa hay máy tính Quý vị hãy bật chúng ở chế độ chờ Cách để đồ điện tử ở chế độ chờ sẽ giúp chúng ta hạn chế ảnh hưởng của hơi nước Đến thiết bị cũng như là không làm hư hỏng thiết bị vào mùa này Và đây tôi nghĩ rằng cũng là một cái mẹo mà tôi cũng thường xuyên áp dụng Đối với chiếc máy tính của mình ở nhà Và nó cũng cũng khá là hiệu quả Thế còn việc chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng thì như thế nào? Tất nhiên rồi, thì chúng ta sẽ dùng nước nóng đúng không ạ Vào mùa này thì các vật dụng trong nhà Ví dụ như là đũa này Hay là chén bát rồi thớt, dao kéo bằng gỗ đấy Thì thường là chúng ta biết là được làm bằng tre nứa gỗ Và rất dễ là bị ẩm mốc tấn công Vì thế mà phát sinh rất nhiều những vi khuẩn Do đó để chống mốc và khử khuẩn cho đồ dùng hiệu quả Thì quý vị hãy rửa chúng bằng nước nóng Và phơi khô ráo sau khi sử dụng Tuy nhiên là mấy ngày hôm nay tôi thấy là trời cũng không được khô Cho nên là... là chúng ta cần phải biết được Ví dụ như trong cái khu vực gian bếp nhà mình Cái chỗ nào khô thì mình sẽ để ở đó Và không mang ra bên ngoài tại vì bên ngoài bây giờ thì quý vị thấy rồi trời cũng đang nồm rồi đấy vâng ạ. Ở nhà có máy xấy bát đĩa, máy rửa chén thì chúng ta chắc chắn hãy biến nó thành những cái công dụng để cứu việc là ở uh, những cái vật dụng trong nhà như là đũa muỗng chén bát bị uh, mốc chẳng hạn thì à. quý vị hãy nhớ tận dụng điều này.
1: vâng ạ. và một cách khác nữa mà tôi nghĩ là cũng khá là đơn giản thôi đó chính là chúng ta sử dụng tinh dầu thơm ạ. À. mùa nồm thì sẽ dễ làm cho nhà của chúng ta ẩm mốc và gây ra mùi hôi khó chịu. À, quý vị hãy thử sử dụng tinh dầu thơm Đặt ở góc góc nhà hay là trong phòng Và điều này sẽ làm giảm bớt và tránh mùi hôi do trời nồm tạo ra đấy ạ Quý vị nên sử dụng các tinh dầu có mùi thơm dễ chịu Ví dụ như là mùi chanh, xả, bạc hà hay là lavender Điều này thì vừa giúp căn nhà thêm thơm, thơm tho Mà vừa giúp chúng ta thư giãn và giảm căng thẳng rất là hiệu quả Nếu như nhà chúng ta có máy sông tinh dầu Thì quý vị đừng quên sử dụng tinh dầu để được lan tỏa hiệu quả hơn trong không khí quý vị nhé
0: Vâng, có một điều đặc biệt nữa Một mẹo rất là nhỏ đối với chính chúng ta Khi mà về nhà thấy hiện tượng là trời nồm tấn công nhà mình rồi Thế thì quý vị hãy lưu ý là Một là mình phải bịt kín các cái kẽ hở trong nhà Và sau đó thì mình sẽ lấy khăn khô, rẻ khô Mình lau sạch cái sàn nhà Thì như vậy nó sẽ khô, đi không bị trơn Nhất ừ. là đối với những gia đình nào mà có trẻ nhỏ người già Thì chúng ta phải lưu ý làm cái việc này thường xuyên Để tránh là trong quá trình di chuyển chúng ta không may bị ngã Đó là ừ. cái điều mà không nên quý vị nhé Bên cạnh đó thì có một cách nữa để chúng ta có thể hạn chế được cái vấn đề này Đó là mình sẽ đốt nến ở trong phòng ừ. Nến thì có thể đốt cháy các phân tử gây mùi ẩm mốc và khó chịu trong căn nhà của chúng ta Vì thế mà khi mà chúng ta đốt nến ạ Thì các phân tử mùi chịu tác động sẽ bay lên cao Từ đó thì tạo thành một áp suất khiến cho các phân tử khác di chuyển gần ngọn nến và quá trình này sẽ khiến cho không khí ở trong nhà được tuần hoàn thông thoáng hơn Bây giờ thì tôi thấy là nến có nhiều loại để mua Chúng ta có thể sử dụng các loại nến thơm quý vị nhé Vừa khiến cho thời tiết nó không bị ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình Và nó không bị ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt trong gia đình của mình Thì đó là những điều mà quý vị cũng cần lưu ý hàng ngày
1: Vâng ạ, thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi. Hy vọng rằng với những chia sẻ này thì sẽ giúp cho quý vị sẽ bớt khó chịu hơn và dễ dàng vượt qua mùa nồm ẩm trong thời tiết nồm ẩm của Hà Nội như thế này. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình chuyển động Hà Nội Chiều ngày hôm nay, ca khúc Mùa Hoa Trở Lại qua sự thể hiện của ca sĩ Khánh Linh.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với Chuyển động Hà Nội và nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc hay những thông tin muốn phản ánh đến chương trình quý vị có thể gọi về số hotline lúc này đó là 024 hoặc là quý vị nhắn tin trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96 Bây giờ chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin tiếp theo mà biên tập viên của chương trình vừa cập nhập Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có công văn số 651 hướng dẫn về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị Covid-19 theo quy định, không để hồ sơ bị chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà và khó khăn với người lao động. Ngành bảo hiểm xã hội thủ đô cũng có trách nhiệm hướng dẫn trạm y tế xã phường thị trấn, kịp thời cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cường bảo hiểm xã hội đối với người lao động dương tính với Covid-19. Trường hợp hồ sơ, giấy tờ do người lao động cung cấp chưa đúng quy định thì các bên liên quan có trách nhiệm hướng dẫn người lao động đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân để hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo các quy định hiện hành.
1: Thông tư 28 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 có một quy định rất đáng chú ý về việc trợ cấp cho người lao động trong trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn do lỗi của họ. Cụ thể, nếu bị tai nạn lao động hoàn toàn do lỗi của chính người lao động gây ra thì họ được hưởng trợ cấp với mức như sau: nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 10% hưởng 0,6 tháng lương. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11 đến 80% hưởng từ 0,76 đến 11,64 tháng lương. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% đến tử vong hưởng 12 tháng lương. Còn trong trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn không do lỗi của người lao động thì họ sẽ được bồi thường với mức cao hơn mức trợ cấp ở trên. Mức bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị tử vong.
0: Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã ban hành thông tư số 372021-TT-BLD-TBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, thì cán bộ công chức, công nhân, viên chức và người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 đang nhận mức lương hưu trợ cấp từ 2,3 triệu đồng một tháng trở xuống, sẽ tăng thêm 200.000 đồng một tháng. Người có mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động trợ cấp hàng tháng từ trên 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng một người một tháng sẽ được tăng lên mức 2,5 triệu đồng một tháng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhưng việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp sẽ được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
1: Từ tháng 3 năm 2022, Nghị định 10 về mức thu lệ phí trước bạ được quy định như sau. Xe máy, mức lệ phí trước bạ phổ biến là 2%, ô tô, mức thu là 2%, có, riêng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống mức thu là 10%, từ lần thứ hai trở đi là 2%. Đối với nhà đất là 0.5%, trong đó giá để tính lệ phí trước bạ đối với nhà đất đều là giá được quy định tại bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Cũng theo nghị định này, trong một số trường hợp nhà đất được miễn lệ phí trước bạ như nhà đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ chồng, vợ với chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu anh chị em ruột với nhau, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ, đất nông nghiệp do hộ gia đình cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đất thuê của nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.
0: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin để chuẩn bị đưa tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 bến Thành cuối tiên vào hoạt động từ năm 2023 và khai thác hiệu quả tuyến vận tải hành khách công cộng quan trọng này, thành phố dự kiến đầu tư 118,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2022-2024 để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm dừng xe buýt và bãi đỗ xe tại 11 nhà ga dọc tuyến giúp hành khách dễ dàng tiếp cận với Metro số 1. Cụ thể xung quanh 11 nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 này, dọc cao lộ Hà Nội sẽ được xây dựng các trạm dừng, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe cá nhân, bổ sung thêm lối đi bộ. riêng khu vực nhà ga Văn Thánh quận Bình Thạnh được xây thêm bãi đỗ xe rộng hơn 1.600m² để xe buýt. Tính đến đầu tháng 3 năm nay, tuyến metro số 1 đã hoàn thành hơn 80% khối lượng xây lắp.
1: Theo tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố đang dần ổn định trở lại. Thống kê cho thấy trong tháng 2 năm 2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 26,8 triệu lượt, tăng 34,5% so với tháng trước nhưng giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2021 số hành khách luân chuyển ước đạt sáu trăm năm mươi bốn triệu lượt tăng ba so với tháng trước và giảm sáu hai so với cùng kỳ năm hai doanh thu ước đạt một ba tỷ đồng tương ứng tăng ba mươi so với tháng trước và giảm một so với cùng kỳ năm hai nghìn Tính chung cả hai tháng đầu năm 2022, số hành khách vận chuyển đạt 46,7 triệu lượt, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số hành khách luân chuyển đạt 1.143 triệu lượt, giảm 26,6%. Doanh thu đạt 2.314 tỷ đồng, giảm 29,2%. Về vận tải hàng hóa. Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 2 năm 2022 trên địa bàn thành phố đạt khoảng 93,3 triệu tấn, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt khoảng 9.541 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu ước tính đạt 5.420 tỷ đồng tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả hai tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 185 triệu tấn, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 18,8 tỷ tấn, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức tiếp theo mà chúng tôi xin được cập nhật từ quý vị thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay với ca khúc Cảm ơn và xin lỗi.
3: Không đành buông xuôi Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh Về nơi ấm êm vô cùng Ta xin để lại nụ hôn Một lần với ai Xin lỗi người vì những điều Chưa nói ra thành câu Xin lỗi người vì bao ngày qua Đã trôi về đâu Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu một đêm này với cơn đau và những ký niệm nhói chia tan vào xa vắng. Cảm ơn người thì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không để nguôi mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em ruột ta, ta xin để lại nụ hôn một lần với
2: ai
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Thưa quý vị, tiếp nối chuyển động Hà Nội sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của thanh niên khối địa bàn dân cư vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027 tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2022 tập trung vào các lĩnh vực công tác phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong thời gian qua ưu điểm tồn tại hạn chế của các cấp bộ đoàn để phát huy và khắc phục trong thời gian tới đề xuất các chỉ tiêu nhóm chỉ tiêu phù hợp với nhiệm vụ công tác nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng bản lĩnh chính trị giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên và thanh niên trong giai đoạn mới các đại biểu thống nhất cao với việc lựa chọn nội dung khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới đó là tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số bên cạnh đó đại biểu cũng đề xuất những giải pháp nâng cao nhận thức về sáng tạo các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên trong quá trình chuyển đổi số quốc gia hội nhập quốc tế tăng cường hiệu quả công tác phát huy vai trò của đoàn trong tham gia xây dựng đảng và chính quyền trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu và điều chỉnh như xem xét bổ sung thêm khâu đột phá nâng cấp các đề án trong đó có đào tạo cán bộ đoàn gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã vận động được tổng kinh phí là 275,34 tỷ đồng, tương đương 917.800 phần quà quyên góp ủng hộ phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh cụ thể, tại cấp trung ương, chương trình đã vận động được 11,61 tỷ đồng, tương đương 38.700 phần quà, trong đó tiền mặt là 3,41 tỷ đồng, hiện vật là 8,2 tỷ đồng. Ở cấp tỉnh, chương trình đã vận động được 263,73 tỷ đồng, tương đương 879.100 phần quà, trong đó tiền mặt là 18,1 tỷ đồng, hiện vật là 245,63 tỷ đồng. Theo báo cáo của 63 tỉnh thành phố, các phần quà đã được chuyển đến hỗ trợ phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người dân khu cách ly, khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Từ tháng 4 đến hết năm 2022, chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương tập trung công tác hỗ trợ sinh kế, khắc phục khó khăn hậu đại dịch Covid-19 thiên tai
0: giúp ổn định đời sống người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích kèm theo chương trình thuộc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2.269 QĐ-TTG ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo dự thảo này thì các đối tượng được hỗ trợ máy tính bảng từ chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định của chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Và các gia đình chính sách xã hội, có thành viên thuộc hộ đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng, chưa nhận được hỗ trợ thiết bị phục vụ việc học tập trực tuyến như máy tính đẹp bàn, máy tính sách tay, máy tính bảng từ các chương trình đề án và các dự án khác.
1: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực. Do đó, người dân có thể soạn tin nhắn để chặn tin nhắn của gọi rác thông qua đầu số 5656 để chặn tin nhắn rác, soạn tin nhắn theo cú pháp S nguồn phát tán khoảng cách nội dung tin nhắn rác hoặc S khoảng cách nguồn phát tán khoảng cách nội dung tin nhắn rác gửi 5656 để chặn cuộc gọi rác, soạn tin theo cú pháp v nguồn khoảng cách nguồn phát tán khoảng cách nội dung của gọi rác gửi 5656 Ngoài ra còn có thể phản ánh theo hướng dẫn tại website thông báo rác ais gov vn hoặc gửi email đến địa chỉ chống thư giác a vncert vn. Cuối cùng để từ chối nhận mọi tin nhắn quảng cáo có thể soạn tin nhắn theo cú pháp dk khoảng cách dncs gửi 5656 để từ chối nhận mọi cuộc gọi quảng cáo soạn tin theo cú pháp dk khoảng cách dnc khoảng cách v gửi 5656. Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn nhận được những thông tin chia sẻ về tin tức đời sống dân sinh xã hội cũng như là những yêu cầu âm nhạc những món quà âm nhạc mà quý vị mong muốn dành tặng cho bản thân bản thân hay là bạn bè người thân của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua đường dây nóng 024 3773 hoặc là fanpage truyền động hà nội fm96 quý vị nhé còn bây giờ xin được gửi tặng tới quý vị tín giả ca khúc nồng nàn hà nội
0: vâng thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động hà nội và tôi nghĩ rằng một vấn đề tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị sẽ được rất nhiều người quan tâm bộ y tế nói gì về việc coi covid 19 là bệnh đặc hữu trong báo cáo gửi thủ tướng chính phủ mới đây thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid 19 bộ y tế cũng đã trình bày về việc có nên coi covid 19 là bệnh đặc hữu trong giai đoạn hiện nay hay không theo báo cáo của Bộ Y tế thì bệnh lưu hành hay một số chuyên gia còn gọi là bệnh đặc hữu là sự xuất hiện một cách ổn định của dịch bệnh hay tác nhân gây bệnh trong một khu vực địa lý hoặc là một nhóm quần thể dân số nhất định, còn hướng đến một tỷ lệ mắc bệnh thường gặp của một bệnh dịch trong một khu vực hoặc là quần thể dân số nhất định. Bệnh được coi là đặc hữu khi có một số những tiêu chí như là có sự tồn tại thường xuyên tác nhân gây bệnh, tồn tại quần thể cảm nhiễm và các ổ chứa tác nhân gây bệnh. Bệnh dịch xảy ra ở một nhóm đối tượng cụ thể hoặc quần thể dân số trong địa bàn nhất định và tỷ lệ mắc bệnh có tính ổn định và có thể dự báo được. Và đến nay, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục có những biến thể không lường trước được của SARS-CoV-2. Nhiều nước ở trên thế giới thì họ vẫn có những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, cũng giống như tại Việt Nam của chúng ta. Trong nước thì tuy tỷ lệ bệnh nặng và tử vong đã giảm nhiều so với giai đoạn trước, thế nhưng số tử vong ghi nhận hàng ngày vẫn ở mức cao, trên dưới 100.000 trường hợp và đặc biệt hiện nay thì các chuyên gia cũng như các quốc gia đang thảo luận và đề xuất để coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành. Về vấn đề này thì Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã trao đổi với các chuyên gia trong nước cùng với các chuyên gia của tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm dự phòng kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ nhận định đối với bệnh COVID-19 Việt Nam cụ thể ở trong nước thì Virus SARS-CoV-2 đã ghi nhận ở tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước về số lượng nhiễm SARS-CoV-2 cũng đã được báo cáo tại các tỉnh thành. Tuy vậy, thì bệnh này vẫn đang trong quá trình chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh lưu hành, và số trường hợp tử vong theo ngày vẫn còn cao so với những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong hàng đầu trước đây. Và theo Bộ Y tế trong thời gian này thì Việt Nam chưa nên coi đại dịch COVID-19, bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành và cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO cũng như các tổ chức quốc tế khác, các quốc gia khác để theo dõi diễn biến tình hình của dịch bệnh. Còn đối với người Việt Nam của chúng ta thì có lẽ rằng ngay thời điểm này, việc thực hiện tốt 5K không chủ quan lơ là trước dịch bệnh cũng như là thực hiện theo những khuyến cáo của ngành y tế sẽ là những liều thuốc đặc hữu để chúng ta có thể chống lại COVID-19 trong cộng đồng.
1: Dạ vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi vừa rồi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả thông qua số hotline của chương trình ở các khúc hồn quê qua sự thể hiện của Hiền Thục thì chúng tôi cũng xin được phục vụ quý vị thính giả và quý vị đừng rời sóng FM96 quý vị nhé. Chúng tôi thì Linh Lê Thông sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
2: đồng mối thâu rộng đường về nhà càng vui
1: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web
0: tv vn Và nếu quý vị bỏ lỡ không giờ phát sóng này thì cũng có thể nghe lại trên trang web tv vn Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá những thông tin mới trong chiều này.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Ủy ban đã ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban này về nguyên tắc làm việc. Quy chế nêu rõ Ủy ban làm việc dân chủ công khai và do Chủ tịch Ủy ban quyết định, Ủy ban và thành viên ủy ban, tổ công tác và thành viên tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước, Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên, ủy ban trong hoạt động của ủy ban và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của quy chế này. Các thành viên, ủy ban chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh, tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam, bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
0: Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy vừa ký ban hành chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ thị nêu rõ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng là những công việc thường xuyên quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà nội. Quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cấp các ngành phải quán triệt, thực hiện tốt phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trọng tâm là củng cố tổ chức bộ máy, chấn chỉnh trật tự kỳ cương pháp luật, lê lối làm việc, nâng cao hiệu lực hiệu quả ban thường vụ thành ủy yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành nêu cao vị trí vai trò gắn với việc cá thể hóa trách nhiệm xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy người đứng đầu cơ quan quản lý người trực tiếp quản lý và công chức viên chức công vụ vi phạm hoặc buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm căn cứ kết quả thực hiện chỉ thị ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố kịp thời tham mưu đề xuất ban thường vụ thành ủy chủ trương về những vấn đề phát sinh định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị với ban thường vụ thành ủy
1: Triển khai thực hiện một số chế độ chính sách mới đối với người có công, tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách theo quy định là những yêu cầu trong kế hoạch số 66 ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và triển khai nghị định số 131-2021 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, cấp ủy chính quyền các cấp, đoàn thể chính trị xã hội thành phố, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131-2021 của Chính phủ ở cơ quan địa phương mình thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước, đối với người có công và thân nhân, bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng và công khai, dân chủ đến nhân dân địa phương nơi cư trú. Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các quận, huyện, thị xã, căn cứ kế hoạch này chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, quản lý, thẩm định và xét duyệt hồ sơ, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời hướng dẫn xã, phường, thị trấn, thực hiện việc chi trả, quyết toán kinh phí người có công theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với
0: người có công với cách mạng và thân nhân. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 613 về giả soát tổng thể phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kinh tế xã hội và ủy quyền trên địa bàn thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và thành ủy, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai giả soát báo cáo tổng thể về phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kinh tế xã hội và ủy quyền trên địa bàn thành phố. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định về phân cấp, phân quyền, theo tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, theo phương châm bảo đảm việc nào, cấp nào giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện. Đối với quy định phân cấp quản lý nhà nước, các sở chuyên ngành chủ động phối hợp với Ủy ban dân các quận huyện thị xã tiến hành ra soát, báo cáo tổng thể quy định phân cấp quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực và các ngành, đề xuất điều chỉnh bổ sung nếu có. Các sở ban ngành Ủy ban dân các quận huyện thị xã báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện quyết định số 14-2021 đến hết tháng 1-2022, đề xuất điều chỉnh quy định phân cấp quản lý nhà nước quy định tại quyết định này. Đối với các nội dung ủy quyền, các sở ban ngành chủ động phối hợp với Ủy ban dân các quận huyện thị xã, đề xuất báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, phụ trách khối, xem xét và cho ý kiến.
1: Quý vị thân mến, còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc, ca khúc Thay mọi cô gái yêu anh qua giọng hát của ca sĩ Amy.
2: Tình đầu đẹp như mơ, tình đầu đẹp như thơ, tình đầu Ôi ngày xưa ấy xa học subscribe
1: Thời gian vừa qua, nhiều người lao động mắc COVID-19 F0 điều trị tại nhà gặp khó khăn trong việc xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bởi các loại giấy tờ và điều kiện đi kèm. Người lao động mong muốn các cơ quan liên quan sớm có thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 56 để đảm bảo các quy định phù hợp với tình hình thực tế. Xin mời quý thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu thêm về vấn
0: đề này. Chị Nguyễn Thúy Hoa ở phường Trung Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà thì đến y tế phường xin xác nhận âm tính để quay trở lại cơ quan làm việc và để hưởng hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo thông báo hướng dẫn, muốn có giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội, cần chuẩn bị những giấy tờ, photo như là giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, quyết định cách ly tại nhà do Ủy ban nhân dân phường cấp, video quay lại quá trình test nhanh dương tính với COVID-19 ngày đầu tiên và âm tính ngày hoàn thành cách ly, tên công ty, đơn vị người lao động làm việc, Tuy nhiên, sau hai ngày đi lại vất vả, chị Hoa vẫn chưa hoàn thành đủ giấy tờ. Thông cảm với sự quá tải của y tế phường, khi nhân lực thì ít, mà số người cần làm giấy tờ thì quá đông. Chị Hoa vẫn mong cơ quan chức năng đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người lao động tránh lây nhiễm chéo khi phải đi lại quá nhiều. Cũng đông
8: bệnh nhân quá, bên phường làm việc vất vả thì đâm ra cái người như em đến xin thì cũng cũng vất vả theo thì bây giờ cái, cái thủ tục hành chính như nào cho tiện nhất thì ví dụ bây giờ mạng có rồi đấy dụ các em khai báo ở trên mạng nhá, ví dụ là F không rồi, bao nhiêu từ ngày bao nhiêu đến bao nhiêu rồi, phường đồng ý và xác nhận cái thông tin đấy đúng không ạ và chụp cả cái âm tính định tính rồi xác nhận rồi thì em lấy cái đường link đấy có thể gửi trực tiếp đến cái đơn vị nào làm việc tại cái phòng nào chịu trách nhiệm đơn giản đi rất nhiều thủ tục giấy tờ này tất cả cho các anh chị quá mà nhiều khi đến cũng không biết là mình còn thiếu cái gì hay mình đủ cái gì
0: cũng như chị Hoa. Chị Nguyễn Ngân Hà ở quận Long Biên, Hà Nội cũng khá bức xúc vì mất nhiều thời gian mà vẫn chưa nhận được giấy xác nhận đã âm tính của phường để có thể trở lại cuộc sống thường ngày. Chị Hà tỏ ra chán nản và cũng không còn muốn làm thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bởi phải mất nhiều thời gian vào việc hoàn thành hồ sơ hưởng trợ cấp cho người F0 điều trị tại nhà. Chỉ cần ra phường có giấy xác nhận đã
9: người ta có F0 rồi đúng không? Khi người ta đi khám ở đấy nhá thì người ta đã có cập nhật vào phần mềm của bệnh viện và bao giờ là bệnh viện cũng gửi về cho máy, ấy, khai báo y tế tại nhà, ấy. tất cả những cái thủ tục đấy thì là trên phần mềm ta cũng đã cập nhật hồ sơ cho f không rồi để cho việc mà mọi người cùng được hưởng hỗ trợ thì bảo hiểm xã hội nên giảm bớt đi cái giấy tờ thủ tục để cho mọi người được hưởng ai làm gì gọi ai mà cứ ra xong rồi đi chờ mãi cái tờ giấy về thì được hưởng cái bảo hiểm nhiều khi người ta cũng ngại
0: theo quy định chứng từ làm cơ sở để thanh toán chế độ ốm đau là giấy ra viện nội chú giới chứng nhận nghỉ việc hưởng lương bảo hiểm xã hội do cơ sở có thẩm quyền cấp, ngoại trú. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay đối với các F0 điều trị tại nhà, đó là các giấy tờ mà người lao động cung cấp không đúng theo quy định của thông tư 56 của Bộ Y tế và luật Bảo hiểm xã hội. Theo giải thích của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vướng mắc lớn nhất hiện giờ là các F0 điều trị tại nhà đa số triệu chứng nhẹ không bắt buộc tới cơ sở khám chữa bệnh. Điều trị F0 chủ yếu giao cho trạm y tế cấp xã phường. Trong khi đó, hiện chưa có quy định hướng dẫn về việc cấp các giấy tờ làm hồ sơ căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội với F0 điều trị tại nhà. F0 không được cấp giấy ngay tại thời điểm nghỉ ốm mà thường sau khi điều trị khỏi mới đến y tế phường để xin giấy. Do đó, ngày cấp ghi trên giấy thường bị lệch so với thời điểm người lao động bắt đầu nghỉ việc để điều trị COVID-19. Điều này cũng không đúng với quy định tại thông tư 56 là giấy đó phải cấp trước hoặc trùng với thời gian mà lao động khám, chữa bệnh, ra viện hoặc nghỉ ốm. Đây cũng là một vướng mắc cần xem xét và điều chỉnh. Ông Lê Hùng Sơn, phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có ý kiến từ tháng 6 năm 2021 sau đợt bùng phát tại Bắc Giang khi có tình trạng các bệnh viện dạ chiến chỉ cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly điều trị cho F0. Giấy này không đúng mẫu để làm căn cứ thanh toán cho lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nêu rõ thực trạng cũng như kiến nghị Bộ Y tế về việc có thể chấp nhận giấy này để thanh toán hay không. Bởi nội dung giấy tờ hồ sơ liên quan đều thể hiện rằng người lao động phải nghỉ việc để điều trị COVID-19, hoàn toàn có thể dùng làm căn cứ để thanh toán chế độ cho lao động, đỡ phát sinh các thủ tục hành chính và giảm áp lực cho các y bác sĩ lẫn nhân viên y tế địa phương. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cho lao động mắc COVID-19 và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất sử dụng các loại giấy tờ phù hợp có giá trị thanh toán như giấy nghỉ ốm Tại thủ đô Hà Nội, để gỡ vướng mắt, Sở Y tế đã có công văn số 415 về việc hướng dẫn các trạm y tế xã phường thị trấn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là F0 điều trị tại nhà. Người lao động có thể căn cứ văn bản này để yêu cầu các trạm cấp giấy. Sở Y tế các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã có các chỉ đạo các trạm y tế cấp giấy nghỉ ốm cho người lao động. Với các tỉnh thành mà ngành y tế chưa có hướng dẫn thì đành phải chờ, ông Lê Hùng Sơn cho biết.
4: Cơ quan bảo hiểm xã hội, nhất 40 văn bản gửi Bộ Y tế phản ánh về cái câu chuyện là F0 uh, ba tại chỗ tại doanh nghiệp này, F0 tự điều trị ở nhà này, rồi là F0 do các bệnh viện giã chiến cấp không theo đúng mẫu này. Nhưng mà Bộ Y tế trả lời là vẫn phải thực hiện theo đúng cái mẫu của thông tư 56. Cơ quan bảo hiểm xã hội, nhất hiểu cái khó khăn của người lao động. Chí thì... là lúc này, lúc người ta đang cần cái hỗ trợ từ chế độ chính sách nhất biết là bộ y tế hiện nay mới đang thành lập một cái ban tổ soạn thảo để sửa đổi
0: thông tư 56 hiện nay bộ y tế đang khẩn trương phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội bảo hiểm xã hội việt nam và các đơn vị có liên quan xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 56 để đảm bảo các quy định phù hợp với tình hình thực tế trong đó sẽ xử lý luôn những vướng mắc về các giấy tờ đã cấp cho f 0 trong thời gian vừa qua rõ ràng việc sửa đổi thông tư 56 sớm được thực hiện để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều tuyển linh và lê thông xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức mới nhất do phóng viên của chương trình mới thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung mới so với các giai đoạn trước. Đó là thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch nông thôn. Đây là cơ sở pháp lý để Hà Nội và các địa phương tạo nguồn động lực mới, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Thành phố đã hình thành được nhiều điểm du lịch ở nông thôn như khu Thắng Cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, làng cổ đường Lâm, thị xã Sơn Tây, các mô hình du lịch kết hợp với nông nghiệp như trang trại dê trắng, trang trại đồng quê Ba Vì, huyện Ba Vì, khu du lịch sinh thái Bản Rõm, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hà Nội còn sở hữu nhiều làng nghề nổi tiếng như làng nghề thêu ở xã Tuy Lai, nghề trồng dâu nuôi tầm ở vùng xá Mỹ Đức, nghề mây tre giang đan ở Phú Nghĩa, trương Mỹ là lợi thế để xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch nông thôn vừa giảm áp lực cho các điểm du lịch trong khu vực nội đô, vừa tạo cơ hội việc làm cho người dân vùng sâu vùng xa, thúc đẩy phát triển cộng đồng, gắn kết xã hội, đồng thời tác động tích cực tới nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới như thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ sở vật chất, môi trường cảnh quan nông thôn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, do chưa có chính sách hỗ trợ phát triển cụ thể từ trung ương, nên việc triển khai ở các địa phương vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế.
0: Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện dự thảo chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới để triển khai rộng rãi trên cả nước. Trong đó, chú trọng phát triển các điểm du lịch nông thôn do cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nêu rõ mục tiêu chuẩn hóa các điểm đến du lịch nông thôn, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất là một điểm đến và 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt chuẩn, đồng thời đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số phát triển du lịch gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm cốp có ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn đạt chuẩn cốp 3 sao trở lên, được kết nối bằng công nghệ số. 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá, 50% điểm đến được áp dụng thương mại điện tử, 70% lực lượng lao động du lịch nông thôn được tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch. Nguồn vốn được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021-2025.
1: Phó tránh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, chương trình phát triển du lịch nông thôn là khung pháp lý quan trọng để hỗ trợ các địa phương khai thác phát huy tiềm năng du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với khu vực nông thôn Hà Nội có thị trường du lịch rộng lớn. Từ thực tiễn phát triển, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Nguyễn Hải Đăng cho biết, Hồng Vân đang khai thác du lịch từ các nhà vườn sinh vật cảnh, các trang trại, vườn trại. Tuy nhiên, do đặc thù đất sản xuất nông nghiệp nên các chủ vườn không được phép xây dựng hạ tầng. Xã đề xuất cơ quan chức năng cho phép mỗi nhà vườn chuyển đổi từ 200 đến 300 mét vuông đất để xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ du khách nghỉ ngơi, ăn uống. Ngoài ra, xã Hồng Vân cũng rất mong được thành phố và huyện hỗ trợ đầu tư hạ tầng điện, viễn thông, giao thông đồng bộ và tập huấn
0: cho người dân về nghiệp vụ du lịch. Liên quan đến vấn đề này, Vụ trưởng vụ lữ hành Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Quý Phương cũng nhận định, hiện tại thì việc phát triển du lịch nông thôn còn manh mún, rất cần sự vào cuộc tích cực của các địa phương. Vụ lữ hành đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch trong năm nay, đồng thời hoàn chỉnh các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn. Còn tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương, Nguyễn Minh Tiến thông tin, trong thời gian tới, phát triển du lịch nông thôn sẽ tập trung vào các định hướng như là chính sách phát triển du lịch nông thôn, tổ chức không gian du lịch nông thôn, quản lý du lịch nông thôn, huy động nguồn lực, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thị trường khách du lịch, phát triển nhân lực làm du lịch nông thôn để các địa phương phát triển bài bản hiệu quả
1: tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội viên tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào thi đua môi trường công sở không khói thuốc là tinh thần nêu trong kế hoạch số 62 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, để tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, tổ chức và quần chúng đối với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, tạo môi trường không khói thuốc trên địa bàn thủ đô, kế hoạch xác định 3 mục tiêu, trong đó mục tiêu 1 là nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Mục tiêu 2, tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. Mục tiêu 3, tăng cường năng lực cho các cán bộ thanh tra, công an và tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
0: Để có thể hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, duy trì phong trào thi đua không hút thuốc tại bệnh viện trong toàn ngành y tế, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm cơ sở y tế không khói thuốc và trường học không khói thuốc. Các sở ngành văn hóa và thể thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, công thương, thông tin và truyền thông, giao thông vận tải, công an thành phố, bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, phối hợp thực hiện công tác giám sát, thanh tra kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm về hút thuốc lá tại các địa điểm đã có quy định cấm theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Ủy ban dân các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai đến các đơn vị địa phương, quy định không hút thuốc lá nơi công sở và nơi làm việc trên địa bàn quận huyện thị xã, xây dựng mô hình điểm nhà hàng khách sạn không khói thuốc, điểm du lịch không khói thuốc trên địa bàn. Vừa rồi là một số những thông tin mà Truyền động Hà Nội cập nhật đến quý vị thính giả, còn sau đây là một số tin tức của Bản tin Pháp Luật. Mời quý vị cùng nghe.
6: Bản tin Pháp Luật
7: Thưa quý vị và các bạn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm chú trọng với mong muốn xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật sẽ mở chuyên mục Bản tin pháp luật trên kênh 96MHz, phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần. Và bây giờ trước hết như thường lệ sẽ là những thông tin pháp luật chúng tôi mới cập nhật.
6: Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản về việc khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam như trước khi có dịch COVID-19. Theo đó, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trên cơ sở trình của Bộ Ngoại giao, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số văn bản về việc điều chỉnh tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương song phương với các nước. Đến nay để thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và thực hiện mở cửa du lịch, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, như kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, Khẩn trương có tờ trình Chính phủ về việc áp dụng lại chính sách thị thực như trước khi có đại dịch Covid-19.
7: Theo danh sách cập nhật của vụ trang thiết bị và công trình y tế, tính đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, cả nước có 30 loại test nhanh kháng thể và 83 loại test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép. Đối với test nhanh kháng nguyên trong nước có 3 sản phẩm hàng Việt Nam và 80 loại nhập khẩu từ nước ngoài. Trên thị trường hiện nay giao bán rất nhiều loại kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ, điều này có thể dẫn đến sai lệch trong kết quả xét nghiệm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mua các loại kit test đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, không nên mua test trôi nổi. Khi có kết quả xét nghiệm, người dân nên đối chiếu với hình thức test khác để đảm bảo kết quả chính xác nhất.
6: Lực lượng chức năng vừa phát hiện Nguyễn Văn Quế, sinh năm 1989, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, vận chuyển 1.200 hộp, số lượng 28.800 viên thuốc liên hoa thanh ôn do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá 105 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 25 và 26 tháng 2, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển với tổng số 800 hộp, số lượng 19.200 viên thuốc liên hoa thanh ôn do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, trị giá 70 triệu đồng. Phát hiện thu giữ 1.500 bộ kit test xét nghiệm Covid-19, loại kit test xét nghiệm nhanh do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá 100 triệu đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu hướng dẫn người vi phạm giao thông thực hiện việc nộp phạt theo hình thức trực tuyến. Vậy hình thức này sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho tài xế nếu vi phạm? và thủ tục thực hiện nộp phạt theo hình thức này sẽ được tiến hành cụ thể như thế nào? Trong phần tiếp theo của bản tin pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời lượng để thông tin tới quý vị và các bạn những nội dung quan trọng này.
4: Thì tôi đi lại đã dù tôi bị mất quay vi phạm thì tôi này phải mất thời gian đi lại để xuống để lấy lại lấy tờ Nên giờ bây giờ thì đã được như này thì tôi cảm thấy là nó thuận lợi cho chúng tôi ạ.
6: Đó là chia sẻ của một lái xe khách đường dài. Tuyến Hà Giang, Hà Nội. Trong quá trình tham gia giao thông, anh đã vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ 3. Trước đây vi phạm giao thông, lái xe đều phải đến trụ sở nộp phạt, nhận lại giấy tờ, mất nhiều thời gian và chi phí đi lại. Tuy nhiên hôm nay, ngay sau khi cảnh sát giao thông tuyên truyền hướng dẫn về quy định nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, lái xe này đã đồng ý việc thực hiện nộp phạt qua mạng. Thực ra, hình thức nộp phạt trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã được triển khai từ lâu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông mới bắt đầu là tuyên truyền hướng dẫn để 100% người vi phạm nộp phạt trực tuyến. Trung úy Võ Quang Thắng, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết, sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng sẽ ra quyết định xử phạt hành chính ngay đối với lái xe vi phạm. Tiếp đó, cán bộ sẽ nhập dữ liệu của người vi phạm lên Cổng Dịch vụ Quốc gia, đồng thời in quyết định để trình cấp trên ký quyết định xử phạt. Sau đó hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt và gửi mã số biên bản đến số điện thoại người vi phạm khai báo tại thời điểm vi phạm.
4: Sau 7 ngày làm việc, tối đa là 10 ngày theo quy định là người vi phạm có thể nhận được cái số quyết định xử phạt qua tin nhắn. Thế hiện nay thì đơn vị vẫn đang triển khai. Phương án tổ chức tuyên truyền cho người vi phạm và hướng dẫn người vi phạm để lộ phạt qua hướng tới là 100% là người vi phạm sẽ lộ
6: phạt qua Cổng Dịch vụ Không Quốc gia. Thiếu thá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 15 thông tin thêm. Phận lợi thì thứ nhất là về đối với lực lượng chức năng thì vừa sẽ không tốn nhiều cái nhân lực để tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ này. Trong cái tình hình dịch Covid hiện nay thì vấn đề tiếp xúc giữa những người giữa người vi phạm cũng như là cơ quan chức năng sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Như vậy có thể thấy, phương án xử phạt này sẽ rút ngắn thời gian và các chi phí không cần thiết cho người dân và nhà nước, đồng thời tránh được những tiêu cực phát sinh trong quá trình xử lý vi phạm.
7: Những thông tin về việc nộp phạt trực tuyến khi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông vừa rồi đã khép lại chuyên mục bản tin pháp luật ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng mỗi người dân thủ đô sẽ nghiêm túc chấp hành luật giao thông để không bị xử phạt dưới bất kỳ hình thức nào khi tham gia giao thông.
1: Quý thính giả đang ngay chương trình Truyền động Hà Nội Triều, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Kiều Anh, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Dung, MC Thùy Linh Lê Thông cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, các khúc xe đạp qua giọng hát của ca sĩ Thùy Chi.
0: Quý vị và các bạn, với hơn 1.000 năm văn hiến, Hà Nội được đánh giá là có thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và một trong những trụ cột của thành phố sáng tạo và mũi nhọn cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô chính là các không gian sáng tạo. Tuy nhiên, từ khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO vào năm 2019, những không gian sáng tạo của thủ đô chưa có sự chuyển biến lớn, thậm chí là một số không gian sáng tạo gặp khó khăn phải giải thể. Mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng với chúng tôi tìm hiểu thêm về vấn đề này.
5: Là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO Tuy nhiên, cho đến nay Các không gian sáng tạo của thủ đô Chưa có sự chuyển biến lớn Thậm chí còn khan hiếm Đây là một trong những thách thức Mà Hà Nội cần sớm giải quyết Mình đã từng tới những khu như Sáu S Thổ Quan Nói chung là rất là hay Có cũng nhiều thứ hay ho Từ không gian quán
9: trà Rồi quán cà phê ca nhạc Với những ý tưởng rất là độc đáo Đến từ uh, những cái uh, uh, gian để có rất là lạ lẫm Mình cũng rất thích nhưng mà giờ thì chẳng còn nữa. Mong là có những khu không gian như thế.
8: Tôi không biết có những cái khu không gian sáng tạo nào ở Hà Nội. vì cứ nghe ở chỗ này, chỗ kia hay ho. Nhưng một thời gian thì lại không thấy nữa.
9: Tôi thường xuyên đến chia tôi là một người khá là quan tâm đến các cái lĩnh vực như văn hóa nghệ thuật đấy nên là tôi cũng hay tìm đến những cái không gian văn hóa nghệ thuật hoặc là sáng tạo nhưng mà ở Hà Nội thì nó không có nhiều những cái không gian như vậy và khi mà tôi tìm được chia thì tôi cảm thấy đây là một cái không gian rất là hay và nó gợi mở khá là nhiều những
5: cái vấn đề về văn hóa đó là chia sẻ của một số bạn trẻ Hà Nội khi chia sẻ suy nghĩ về những không gian sáng tạo tại Hà Nội thực tế theo số liệu nghiên cứu của Hội đồng Anh năm 2019 và Hà Nội có gần 200 địa điểm là các khu không gian sáng tạo. Với con số này, theo Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Phạm Thúy Loan, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, nhà nghiên cứu trong mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống cho rằng, Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các khu không gian sáng tạo trong cả nước. Tuy nhiên, nhiều nhưng vẫn thiếu.
9: Thực tế là chúng ta không phải lại có ít xét về mặt số lượng các không gian sáng tạo. Tuy nhiên, có một thứ mà chúng ta lại rất là thiếu so với các nước khác. Đó là các cây không gian sáng tạo ở quy mô lớn.
5: Ngày 30 tháng 10 năm 2019, UNESCO đã ký quyết định công nhận Hà Nội cùng 65 thành phố khác trên thế giới chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là niềm vinh dự của Hà Nội khi phát triển theo định hướng lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững. Thế nhưng, thực tế các không gian sáng tạo hình thành ở Hà Nội trong khoảng 10 năm trở lại đây đều là quy mô nhỏ do những nghệ sĩ và những cá nhân tâm huyết tạo nên một cách khá chặt vật. Chị Trương Thu Thủy, chủ doanh nghiệp xã hội Chie, chia sẻ. Tôi mong muốn
8: là xây dựng Chie của tôi trở thành một cái điểm có thể chia sẻ với các bạn về nền văn hóa, cụ thể là văn hóa dệt và các cái kỹ thuật làm vải thủ công rất là đặc sắc, có phòng trưng bày và có cái nơi để mọi người có thể thử dệt vải rồi là nhuộm vải. Thì cái khó khăn thì nó nằm ở chỗ là các cái chi phí thuê mặt bằng thì nó khá là lớn Và cái việc mà mình đi thuê thì có thể là nó cũng sẽ không ổn định Nếu mà có biến động hoặc là ví dụ về phía chủ nhà Người ta lại có nhu cầu lấy lại nhà chẳng hạn thì nó rất là nhiều tâm huyết thì mình lại coi như là bị lãng phí, với cả cũng chưa có bất cứ cái hỗ trợ hay cơ chế hay là là bất cứ một cái gì để dành cho những không gian, việc, việc duy trì cái nơi này thì tôi làm tất cả là cái xuất phát yêu thích của cá nhân mình.
5: Hiện nay, các không gian sáng tạo đa số phải thuê mặt bằng và đối mặt với sự bất ổn từ phía chủ nhà. Họ cũng thiếu sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Các không gian sáng tạo chưa thực sự được nhận thức như là một loại hình kinh doanh đặc biệt để được hỗ trợ khởi nghiệp và tạo điều kiện ưu tiên. Vì vậy, các không gian sáng tạo này gặp nhiều hạn chế trong việc đóng góp cho sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Không gian sáng tạo có thể coi là một địa điểm, là nơi đem những con người sáng tạo đến với nhau. Đó là nơi tụ họp, chia sẻ không gian và hỗ trợ cho các hoạt động kết nối, tương trợ lẫn nhau để phát triển kinh doanh và thu hút cộng đồng trong các lĩnh vực sáng tạo, văn hóa và công nghệ là không gian giải trí đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng. Gần 10 năm trước, Zone 9 là một không gian văn hóa sáng tạo đầu tiên tại Hà Nội. Hình thành một cách hồn nhiên và tràn đầy năng lượng tại một khu xưởng sản xuất dược cũ trong trung tâm thành phố, đã thu hút cả những sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, Zone 9 đã bị khai tử chóng vánh sau khi nó ra đời một thời gian ngắn mà đến nay Hà Nội vẫn chưa có một không gian văn hóa sáng tạo quy mô và sức hấp dẫn nào tương tự để đáp ứng mong mỏi của giới trẻ, giải phóng sức sáng tạo của xã hội. Khi tôi đến cái khu dân trì đấy thì tôi ấn tượng là cái không gian ở đấy nó rất là thân thiện và ấm cúng và
8: trong đấy thì có đầy đủ những cái nhu cầu mà mình mong muốn. Ví dụ như là có cà phê, có ăn uống, cả thời trang và đặc biệt là khi tôi đến đấy là tôi đã chụp bộ ảnh cưới của mình vào đấy vừa có không gian để sáng tạo. Tôi rất mong muốn là
9: có những cái khu như thế. Tôi rất là mong là Hà Nội sẽ có thêm nhiều những cái không gian nữa. Và đặc biệt là tôi cũng mong muốn là nó sẽ có những cái không gian mà nó chuyên biệt một chút. Những cái không gian sáng tạo Hà Nội nó sẽ đi hẳn về một số cái chuyên môn, chuyên ngành.
5: Thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn trẻ mà các bạn ấy đặc biệt yêu thích. Theo các chuyên gia, không gian sáng tạo, đặc biệt là các không gian sáng tạo nghệ thuật, là một hướng giải quyết để xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, hầu hết các không gian sáng tạo là của tư nhân. Do đây là mô hình kinh doanh mới nên hầu hết các không gian này đều chưa được hưởng các ưu đãi của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. Gần như tất cả được vận hành theo cơ chế của một doanh nghiệp, cho dù các không gian sáng tạo hình thành trên cơ sở hướng tới cộng đồng, kinh doanh mang tính chất mạo hiểm cao. Chị Trương Thu Thủy mong muốn.
8: Tôi cũng mong muốn là có một cái sự hỗ trợ về mặt chính quyền đứng lên. Khởi trướng hay vận động cơ quan doanh nghiệp hoặc là có những cái quỹ về mặt mặt bằng này thì sẽ hỗ trợ cho nhiều những cái bạn trẻ hay là những người có tâm huyết thì thì tụ họp có những cái kênh kết nối để mọi người dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Ví dụ như là tôi rất vui khi nghe có cái gọi là mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội rồi là vì một Hà Nội đáng sống rồi rất là nhiều những cái chương trình tôi cảm thấy nó rất, rất là vui và mong là những cái chương trình như thế sẽ
5: được triển khai mạnh mẽ hơn. Từ những công trình nghiên cứu của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Phạm Thúy Loan cho rằng, không gian sáng tạo có nhiều giá trị đối với sự phát triển của đô thị. Tuy nhiên, việc phát triển các không gian sáng tạo ở Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn.
9: Hiện nay thì Hà Nội có một cái cơ hội rất là lớn khi chúng ta chuyển đổi một số các cái nhà máy công nghiệp cũ trong nội thành hiện không còn phù hợp nữa. Có rất nhiều tiềm năng để trở thành các cái hạ tầng cho cái ngành công nghiệp văn hóa, cho các không gian sáng tạo. Thì đây là một cái điểm khuyến nghị chính sách Thứ hai đó là các cái hỗ trợ về mặt thủ tục và tài chính Các hoạt động sáng tạo của các nghệ sĩ hay là các sinh viên khởi nghiệp Chúng ta nên xây dựng các cái quỹ hỗ trợ sáng tạo từ rất là nhiều nguồn khác nhau Một cái yếu tố thứ ba mà tôi cũng thấy là Hà Nội có thể cần phải giáo diết học tập các nước khác Đó là quan điểm cởi mở đối với các vấn đề sáng tạo
5: với hơn 1.000 năm văn hiến, Hà Nội được đánh giá có thế mạnh trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Và một trong những mũi nhọn cho sự phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô chính là các không gian sáng tạo. Trong thời gian tới, để các không gian sáng tạo có vị trí tốt hơn trong xã hội, ngoài những nỗ lực của cộng đồng, những người hoạt động sáng tạo trong tổ chức xây dựng, vận hành các không gian sáng tạo thì cần sự quan tâm tạo sự chuyển biến về nhận thức nhất là nhận thức của những người làm chính sách để có chính sách phù hợp đối với các không gian sáng tạo.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Gác lại Âu lo. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
5: 024-3773-6688.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký quyết định số 528 về việc ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ mắc COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc điều trị khi trẻ mắc COVID-19 được chăm sóc tại nhà, đồng thời hướng dẫn các phụ huynh theo dõi những triệu chứng bất thường ở trẻ. Đặc biệt, Bộ Y tế lưu ý các phụ huynh không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm cho trẻ mắc COVID-19 khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế và không xong cho trẻ em. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì tiêu chí đối với trẻ mắc Covid-19 được chăm sóc tại nhà đó là có 3 tiêu chí lâm sàng và có người nhà chăm sóc. Cụ thể, trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 16 tuổi mắc Covid-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm Red Time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế hoặc cơ sở y tế thực hiện. Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ. Không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định. Ngoài ra thì trẻ phải có bố mẹ người thân có khả năng chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế thông qua các phương tiện như điện thoại, máy tính để được nhân viên y tế theo dõi giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu.
1: Cũng theo Bộ Y tế, khi chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà cần chuẩn bị 6 vật dụng cần thiết bao gồm: nhiệt kế, máy đo SPO2 cá nhân nếu có, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết và thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Ngoài các vận dụng trên, cần phải chuẩn bị các loại thuốc điều trị tại nhà, bao gồm thuốc hạ sốt, paracetamol thuốc cân bằng điện giải, orezon gói bù nước, chất điện giải khác, thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng từ 5 đến 7 ngày, dung dịch nhỏ mũi, natri-crorua 0,9%, đủ dùng từ 5 đến 7 ngày và thuốc điều trị bệnh nền nếu cần, đủ sử dụng trong 1 đến 2
0: tuần cũng tại hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ mắc covid-19 thì bộ y tế đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc điều trị trong đó có thuốc hạ sốt khi trẻ mắc covid-19 được chăm sóc tại nhà ngoài thuốc hạ sốt thì bộ y tế cũng đưa ra lưu ý dùng thuốc cân bằng điện giải khi mất nước do sốt cao tiêu chảy mệt mỏi theo bộ y tế nên khuyến khích trẻ uống nhiều nước có thể sử dụng nước trái cây hoặc là orezon pha và dùng theo đúng hướng dẫn nếu trẻ không muốn uống orezon thì có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội hoặc là nước hoa quả Bộ Y tế cũng đưa ra lưu ý với các bậc phụ huynh khi chăm sóc con mắc COVID-19 tại nhà, đó là dùng các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết, như là trẻ bị ho có thể dùng các thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc. Khi trẻ bị ngạt mũi, sổ mũi thì diệt sửa mũi và nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%. Nếu trẻ xuất hiện tiêu chảy thì sử dụng men vi sinh, men tiêu hóa. Với trẻ đang được sử dụng các thuốc điều trị bệnh nền theo đơn ngoại trú thì cần tiếp tục sử dụng theo đúng hướng dẫn. Bộ Y tế đặc biệt lưu ý các bậc phụ huynh không tự ý dùng các thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm cho trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế và không được phép sông cho trẻ.
1: Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ mắc COVID-19 đối với từng nhóm tuổi, cụ thể đối với trẻ dưới 5 tuổi, theo dõi các dấu hiệu như tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SPO2 nếu có máy đo, bú, ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 ngày một lần, màu sắc da, niêm mạc, Dối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần theo dõi các triệu chứng bất thường ở trẻ khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh. Cụ thể là theo dõi tinh thần, trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì hoặc co giật, sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt và trường lau người bằng nước ấm hoặc tình trạng sốt không cải thiện sau 48 giờ, trẻ thở nhanh hơn so với tuổi, trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phòng cánh mũi, co kéo hõm ức, cơ liên sườn, dấu hiệu mất nước, Môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái, SpO2 thấp hơn 96% nếu có máy đo SpO2. Nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, không uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt sốt huyết, tay chân miệng, bất kỳ tình trạng bất ổn nào
0: của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên cần tiến hành theo dõi các dấu hiệu như là tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 nếu có máy đo, đo thân nhiệt ít nhất là 2 lần một ngày. Màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác, phụ huynh cần tiến hành theo dõi các triệu chứng bất thường ở trẻ. Khi có bất cứ một trong số các dấu hiệu sau thì cần báo cho nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và chữa bệnh. Đó là cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, không ăn uống được, sốt cao không giảm hay là sốt không cải thiện sau 48 giờ, nôn mọi thứ, đau tức ngực, tiêu chảy, trẻ mệt, không chịu chơi. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ mà cần thấy cấp cứu. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc do người chăm sóc trẻ tự thực hiện tại nhà. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì cần tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc phòng Covid-19 theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một cô giáo chưa từng một lần dạy ở vùng cao nhưng có một tình yêu đặc biệt với học sinh ở huyện miền núi Mai Sơn, Sơn La. Cô là Đinh Thị Minh Huệ, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Những năm qua, cô giáo Minh Huệ đã cùng nhóm học sinh cũ của mình miệt mài đi tới những bản vùng cao để xây điểm trường cho trẻ em miền núi. Khi những điểm trường được xây dựng kiên cố, ước mơ về một lớp học khang trang của các em đã trở thành hiện thực. Hãy đến với phóng sự ngay sau đây của chúng tôi để cùng tìm hiểu thêm về những hoạt động ý nghĩa mà cô giáo Minh Huệ đang triển khai để giúp cho ước mơ
5: đến trường của những em học sinh vùng cao thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn Có một cô giáo chưa từng một lần dạy ở vùng cao, nhưng có một tình yêu đặc biệt với học sinh ở huyện miền núi Mai Sơn, Sơn La. Cô là Đinh Thị Minh Huệ, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Những năm qua, cô giáo Minh Huệ đã cùng nhóm học sinh cũ của mình miệt mài đi tới những bản vùng cao để xây điểm trường cho trẻ em miền núi. Khi những điểm trường được xây dựng kiên cố, ước mơ về một lớp học khang trang của các em đã trở thành hiện thực. Hồi Dương và Bản Sản là những bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Nơi đây có gần 30 em học sinh tuổi mầm non không có lớp học, thường phải theo cha mẹ lên dãy. Ngay khi biết thông tin, cô Đinh Thị Minh Huệ đã cùng nhóm học sinh cũ quyết định xây dựng điểm trường trung thành mầm non nả bó. Bác Lò Văn Long, trường bản trung thành không giấu được niềm vui chia sẻ.
4: Điểm trường mới thì mọi người và con nhân dân là mừng lắm, với các cháu mừng lắm. Việc học việc đỡ vất vả hơn. Mà cô Huệ yêu các cháu học sinh vùng cao nhỏ lắm và con nhân nhớ cô lắm. Người đời hỏi thăm mọi người, cô Huệ mình khỏe.
5: Việc làm ý nghĩa của cô Huệ đã lan tỏa tình yêu thương và sự ấm áp đến tất cả mọi người dân ở Nà Bó. chung tay cùng cô Huệ xây dựng điểm trường cho các cháu, gia đình Bắc Lò Văn Long đã hiến tặng hơn 1 000 m vuông đất và góp ngày công lao động, đổ bê tông để đẩy nhanh tiến độ thi công. Có lớp học mới, có phòng ở kiên cố. Các học sinh vùng cao không còn phải lo lắng những ngày mưa to hay mùa đông rét buốt. Cô trò được dạy và học trong điều kiện tốt hơn là cảm nhận của cô giáo Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Lớp học lắp ghép đã hiện ra trước sự mong mỏi của bao người. Sắp tới ngày khánh thành, cô Huệ lại quyên góp quần áo cũ, đồ chơi, thảm đệm, gom từng bộ sách giáo khoa cũ, ba lô, cặp sách cho lớp học mới hoàn thiện hơn. Cô Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Nà Bó tâm sự điều là làm chúng tôi và các bậc phụ huynh nhớ nhất là nụ cười thân thiện, niềm yêu
8: thương vô bờ bến của cô huệ đi đường xa hàng mấy trăm km và
5: trời mưa gió, tắm quần cao lên đi bộ mệt nhọc như thế nhưng mà cô huệ luôn luôn là ở một Điểm trường hoàn thành, các bạn nhỏ mầm non bản người Thái được đến trường vui chơi, học tập, được múa hát là niềm hạnh phúc rất lớn của những người làm nghề giáo như cô huệ. Ngoài xây dựng điểm trường các bạn học sinh cũ của cô giáo Minh Huệ năm nay còn mua áo đồng phục mùa đông cho các em nhỏ học bán trú ở vùng cao. Cao Hưng, học sinh cũ của cô Huệ rất tự hào khi kể về hoạt động này.
0: Và năm học mới thì các em học sinh thì sẽ không chỉ có một lớp học mới này, một trường
6: mới mà cũng có những tầm áo mới để đi học thì hy vọng là lớp học sẽ sớm sẵn sàng cho các em học sinh.
5: Tính đến nay Cô Minh Huệ cùng nhóm học sinh cũ đã xây dựng được khoảng 7 điểm trường ở các bản miền núi xa xôi của tỉnh Sơn La, mang đến niềm vui, nụ cười cho trẻ thơ miền núi. Cô Minh Huệ tâm sự.
8: Người cho mình nguồn cảm hứng chính là anh Phạm Đình Quý, người được coi là người luôn mang đến những ngôi trường ước mơ cho các em nhỏ vùng cao. Ban đầu mình chỉ tham gia ủng hộ các chương trình của anh, nhưng sau đó thì nên duyên từ một bức thư của cô giáo Xuyến ở điểm trường mầm non bản sản là bó Sơn La. Và mình cũng bắt đầu chương trình xây dựng điểm trường từ đó. À, từ năm 2017 đến nay ý, thì mình cũng không nhớ hết được là đã xây dựng 728 hay điểm trường à, với các lớp học đơn và lớp ghép cùng với nhóm ấm áp vùng cao do mình và mấy người bạn cùng học sáng lập ra. À, sau đó thì à, các con học sinh cũ của mình, bây giờ là các bạn là học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 cùng bố mẹ của các bạn thì có nguyện vọng muốn à, lập nhóm thiện nguyện Elliot. Thế là mình à,
5: trở về với các con. Một hoạt động ý nghĩa mà cô Minh Huệ và các học trò hăng say tham gia nữa là nuôi lợn nhựa, góp quỹ tình thương, hỗ trợ tiệc ăn trưa, đồ dùng bán chú cho các em học sinh ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Chị Nguyễn Cẩm Linh, phụ huynh học sinh rất thích thú khi hoạt động này giúp các con biết thông cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
8: Việc nuôi lợn nhựa của học sinh nhằm gây quỹ tình thương là một hoạt động rất có ý nghĩa. Tôi thấy nó không chỉ giúp được cho các bạn nhỏ
5: có hoàn cảnh khó khăn, và dạy cho các con biết yêu thương, biết thông cảm và sẻ chia. Con đường nào để đem đến một tương lai tươi đẹp hơn cho trẻ em vùng cao là niềm trăn trở không chỉ của riêng cô giáo Đinh Thị Minh Huệ. Thế nên, không ngại khó, chẳng ngại khổ, cô Minh Huệ vẫn luôn hướng về và dành nhiều sự yêu thương, quan tâm, chăm lo cho học sinh nghèo ở miền núi Sơn La như bài thơ được cô sáng tác một dịp gần đây. Cánh cửa cuộc đời đã mở rộng thanh thang giữa những bon chen chọn cho mình lẽ sống tự tại an nhiên bình yên khoảng lặng làm người chèo đò đưa khách qua sông trở về mái trường xưa tháng sáu biết hay không con ve buồn cất tiếng dài than thở đám học trò xưa đã quên hay còn nhớ hè chia xa bóng nắng cũng ngẩn ngơ từ những yêu thương và sự sẻ chia cô giáo Minh Huệ đã vượt qua những khó khăn vất vả để mang niềm vui đến cho trẻ em vùng cao những lớp học mới khang trang tiện nghi Dần dần được hoàn thành giúp các thầy cô, các em học sinh yên tâm học tập, vui chơi. Chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để cô giáo Minh Huệ tiếp tục chặng đường xây thêm những điểm trường mới cho các em.
0: Hôm thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cũng đã hết, thế nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại của chúng tôi 024-3773-6688 để chia sẻ những vấn đề mà các bạn quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc ca khúc Người Em Tìm Kiếm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau
2: nhưng là thư anh gửi em đều đọc không sót câu nào Nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi Đến tối em chiều nay đi dù khác nhau đôi điều em hãy luôn anh sẽ lắng mà.